0: Cześć, Witam Was w Halloween'owy weekend w Londynie. Chcę Wam podziękować za odsłuchanie mojego ostatniego odcinka. Zdaje się, że tematyka związkowa Was zainteresowała, więc poczułam motywację, aby pociągnąć ten temat. Nie będzie on już tak bardzo dotykający moich drażliwych strun, jak ten poprzedni, więc powinno mi to pójść lepiej, łatwiej, przyjemniej. Ale będzie to odcinek o ciągu dalszym, czyli co się wydarzyło po rozstaniu czyli po którymś tam stycznia 2020 roku. Ehm, przepraszam za ten tytuł, singielka w Londynie, tytuł niskich lotów, ale nie mam weny. E, na nic bardziej ciekawego e, nie byłam w stanie wpaść, więc zostawmy to jako tytuł roboczy i umówmy się, że jeżeli kiedyś e, przyjdzie mi do głowy lepszy tytuł, to może go zmienię. No i lecimy z odcinkiem. Po pierwszych płaczkach, ale nadal jeszcze na początku, bezpośrednio po rozstaniu, poczułam coś w rodzaju ulgi. Coś, o czym myślałam już od długiego czasu, w końcu się wydarzyło. Więc w jakimś sensie poczułam, jakby ktoś mi zdjął kamień z serca. No Nie układało się nam w ostatnim roku, mój facet coraz bardziej się izolował, pamiętam, że taki przykry, szczególnie dzień to były moje urodziny kiedy do mnie nawet nie zadzwonił ten kontakt między nami był coraz rzadszy tam już nie było za bardzo co ratować, wiecie to wszystko zmierzało w tym kierunku więc mimo tego, że, że całe doświadczenie było bardzo przykre to było przykre, co się wydarzyło to oczekiwanie na rozstanie chyba było jeszcze gorsze od samego rozstania no ale skoro się rozstaliśmy to już się wydarzyło i czułam się lepiej, niż się spodziewałam. No to po powrocie do Londynu zaczęłam się spotykać z moimi znajomymi, znajomymi wychodzić i trochę się rzuciłam w Impress, imprez, muszę powiedzieć. Nie wiem jak u Was, ale u mnie ten czas bezpośrednio przed COVID-em, kiedy jeszcze było można, był taki całkiem dosyć intensywny. I czułam się trochę, jak wiecie, single lady w wielkim mieście, Carrie Bradshaw, tylko w skromniejszych ciuchach i trochę bardziej opatulona w zimie nikomu z niczego nie może się tłumaczyć, to jest mój czas na dobrą zabawę. No i tak właśnie widziałam swoje następne kilka miesięcy. I rzeczywiście to był bardzo fajny czas. I bardzo szybko też poznałam kogoś, kto skutecznie zajął mi czas na następne kilkanaście tygodni. I była to przelotna znajomość, bez wchodzenia w w głębszą relację emocjonalną, tak zwany rebound czyli odskocznia, odreagowanie ciężkich, emocjonalnych tematów i wskoczenie sobie w taką lekką relację bez składania sobie obietnic na resztę życia. I dobrze się złożyło, bo ja byłam ribandem dla niego i on był ribandem dla mnie, więc dobrze, dobrze się do, dobraliśmy. Ale po kilku tygodniach takiej relacji stało się to jasne, że no nie będziemy tego kontynuować na dłuższą metę. Coraz bardziej zaczęło to być kłopotliwe więc zakończyliśmy tą znajomość i każde z nas odeszło w swoją stronę bez żalu bez złamanych serc jestem wdzięczna za tą znajomość bo nie tylko odciągnęła moje myśli od rozstania ale również od COVID-u. to naprawdę przyszło dla mnie w idealnym momencie no dobra co wydarzyło się dalej kwarantanna domowa nie pozwalała na zbytnie szaleństwa i spotkania towarzyskie, więc rzecz jasna siedziałam grzecznie w domu, chodziłam na spacery i, i stosowałam się do obostrzeń. E, ciekawe, co się wtedy wydarzyło, mimo tego, że wszyscy siedzieliśmy w domu, ponieważ wieść się rozeszła wśród moich znajomych: no, że przeszłam rozstanie, że jestem teraz sama. E, chłopak, o którym wiele, wiele razy słyszeli, bo, bo zawsze o nim opowiadałam raczej niż, niż spotkaliśmy się z nim. więc każdy, wszyscy byli gdzieś tam zainteresowani. A zainteresowani szczególnie byli moi koledzy. Niestety nie koledzy single, ale tacy koledzy z dziewczynami, z żonami, z dziećmi, z kredytami na następne 20 lat, którzy w twarz, kiedy mieliśmy z rzadka okazję się spotkać w w momentach większego luzu, w twarz zachowywali się zawsze przyzwoicie, byli mili, sympatyczni, poprawni, zaczęli się do mnie nagle odzywać. Tak wiecie, w środku nocy, słuchać wyrazy swojego zainteresowania i uznania mojej wyjątkowości. I tak myślałam o tym, że zdaje się, że tak to działa, że skoro byłam sama, to wzrósł procent szans dla nich, że mogę być chętna na taką relację z nimi, na boku ich głównego związku. No nie, 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 jeszcze raz nie. Ja, wiecie, staram się nigdy nie potępiać dziewczyn, które idą w takie relacje, bo w końcu to nie one tutaj są w związkach. Bardziej bardziej moje zniesmaczenie idzie w kierunku tych facetów, którzy nie potrafią zachować obiecanego słowa swojej partnerce i i którzy kłamią. No ale jestem wdzięczna też sobie, że miałam tak niezachwiane i zdecydowane zdanie, w tych przypadkach i y, musiałam je uciąć. W niektórych przypadkach wystarczyło po prostu, że to powiedziałam, e, a, a w niektórych musiałam e, kolegów zablokować. E, I no, nie fajnie. No dobra, ale co oprócz tego? Postanowiłam spróbować swoich szans na hinge. Moi y, znajomi polecali mi tę aplikację. Hinge ma też takie hasło reklamowe, że to jest taka aplikacja, która, której celem jest, żeby została skasowana, tak? usunięta. Bo chodzi o to, żeby kogoś znaleźć i po prostu, no, żebyś nie, nie, żebyśmy nie musieli tej aplikacji używać. No, ona jest bardzo popularna tutaj w UK. Myślę, że nawet bardziej niż Tinder, który zyskał sobie sławę aplikacji, raczej na seks. A Hinge w moim subiektywnym odczuciu bardziej jest skierowany do ludzi, którzy szukają kogoś na krócej, dłużej, ale mimo wszystko jest to bardziej skierowane na relacje. No więc zaczęłam się umawiać i opowiem Wam, z kim się spotkałam. Moje pierwsze spotkanie było z bardzo sympatycznym chłopakiem, więc los był dla mnie łaskawy w tym sensie jak na pierwszy raz. Był to aktor slash komik stand-up i muszę powiedzieć Wam, że była to najfajniejsza randka z internetu ever, Chłopak właściwie wykonał przede mną swój program, pokazywał mi swoje aktorskie triki, opowiadał też o planach filmowych, na przykład o Jurassic Park, opowiadał jak Tom Cruise w jakimś tam filmie go, go spotkał przy pracy przy jakimś filmie i, i jak jest niski i tego typu historie. I było to bardzo fajne spotkanie z bardzo interesującym człowiekiem, ale nie zaiskrzyło między nami jako para, więc gdybym tylko mogła, to bym błagała tego chłopaka, żeby był m- moim kolegą, ale. On był chętny na kolejne spotkanie, a ja nie, więc zostawiłam już ten temat i i zaczęłam szukać dalej. Następne spotkanie było z chłopakiem z branży tech i to było słabe spotkanie. Po pierwsze, chłopak mówił bardzo słabo po angielsku, czego nie było widać w tekście pisanym, więc czasami, czasami tak się zdarza, ciężko się było dogadać. Po drugie, to zabrzmi trochę dziwnie może, ale on mnie dotykał w moje ramię. To było lato, więc miałam taką sukienkę bez ramionczek i on cały czas dotykał moich pleców i ramienia. I ja czułam okropny taki skurcz wewnętrzny za każdym razem, kiedy to robił, a jednocześnie nie potrafiłam mu powiedzieć, żeby przestał. Więc nauka dla mnie, mówić wprost i stawiać granice, a nauka dla panów, nie dotykajcie kobiet na pierwszej rance, bo nikt Was do tego nie zaprosił. I było to na tyle odpychające, że po przyjściu do domu natychmiast wzięłam długi prysznic i oczywiście już nigdy się z nim nie spotkałam. Widziałam go kiedyś na mieście z dziewczyną, więc może to się technika może się udała w jakimś przypadku. Moje trzecie spotkanie się nie wydarzyło, bo kolega odwołał spotkanie 15 minut przed, więc bardzo miło. W sumie lepiej to niż czekać aż na faceta, który się nie pojawi, prawda? Tak jest pozytywna strona tej historii. Moje czwarte spotkanie było z chłopakiem, który spóźnił się trzy godziny. <gryw> Umówiliśmy się w pobliżu mojego mieszkania kiedy była już umówiona godzina, napisałam do niego gdzie, no, pytanie, gdzie jest. E, na co on odpisał, że no, właściwie robi obiad i że myślał, że jeżeli umawiamy się powiedzmy na drugą, to oznacza, że ja o tej drugiej dopiero skończę się szykować. No wiecie, make-up, stroje, ale jeszcze zanim e, się spotkamy, to będzie jakiś poślizg. Ehm. O co Ci chodzi, babe? Nie? Więc powiedziałam, ok, no to może się nie dogadaliśmy. Będziesz tu za pół godziny? Powiedział, że tak. Przyjechał trzy godziny później. Oczywiście do tego czasu zdążyłam iść do domu, zjeść obiad, obejrzeć kilka odcinków seriali. Wyszłam właściwie na to spotkanie tylko dlatego, że już przyjechał i chciałam zamknąć tą sprawę. Ale to i tak była kompletna strata czasu i już dzisiaj bym tego nie zrobiła. Chłopak był zupełnie niepozbierany, użalający się nad sobą. Miałam wrażenie, że trochę koloryzujący swoje życiowe wzloty i upadki. No nie. Nie. (grym) Myślę, że wyczuł, (grym) już jak tam przyjechał, że będzie to nie. Do kolejnych spotkań z Chin nie doszło. Zmęczyło mnie to, ile trzeba czasu zainwestować, żeby się z kim spotkać. Nie chciałam się spotkać z byle kim, więc zawsze starałam się trochę tą osobę poznać, wysłać... to, to, to kilka wiadomości, pogadać z tą osobą, zanim się spotkałam. Ale to, to, to było za dużo czasu, mnie to kosztowało, zwłaszcza, że kończyło się niczym i też jakoś tam psuło mój weekend, który mogłam spędzić fajnie. Więc odinstalowałam tą apkę, dałam sobie z tym spokój. Ciąg dalszy nastąpił, bo los podsunął mi kolejną osobę. już nie przez aplikację jest to kogoś, kogo znam przepraszam, że tak się tutaj plączę jest to ktoś, kogo znam z przeszłości jest to bardzo fajny facet z którym postanowiłam spróbować nie powiem o nim nic więcej, bo jest to bardzo świeże i nie wiem, czy coś z tego wyjdzie tak naprawdę ale wiem co to coś innego tak zwane so what no i co wynika z tej całej historii Każde to doświadczenie, niezależnie czy było miłe, czy mniej fajne, czegoś mnie nauczyło. Dzięki nim potrenowałam sobie zrozumienie, co lubię w innych osobach, a czego nie lubię, jak chcę być traktowana i na co już sobie też nie pozwolę. Pomaga mi to w też szybszym podejmowaniu decyzji, czy ta osoba jest dla mnie właściwa, czy nie. Ja y, lubiłam kiedyś rozkmieniać, czy na przykład ta cecha, która mnie w kimś denerwuje, jest y, 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 taka, wiecie, do przetrawienia, do, do przetrwania. Na tego, że po prostu się z kimś zwiążę, no i będę w związku i nie będę musiała sobie już zawracać głowy szukaniem. Y, już dzisiaj wiem, że nie warto, i mam nadzieję, że Wy też wiecie, że nie warto. Ale warto sobie o o tym czasem przypomnieć, że nie warto. Bo są różne okresy. Są lepsze te takie, bardziej górkowe okresy, kiedy mamy w sobie dużo pewności siebie i potrafimy szybko podejmować decyzje, priorytetyzować siebie. A czasami są takie okresy w życiu, kiedy czujemy się słabo i po prostu chcielibyśmy, żeby ktoś był. I żeby coś się wydarzyło dla nas ekscytującego. I jesteśmy w stanie pójść na różne kompromisy. Więc właśnie chcę przypomnieć, że nie warto, nie warto. Kończę na dzisiaj. Singielka w Londynie tytułowa musi w weekend wypocząć. Pogoda sprzyja pozostaniu w domu, boleje, wieje i wszystko naraz. Więc myślę, że Halloweenowy weekend z książką to nie jest taki zły pomysł. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia. Cześć, na razie.